0: Regelpod, podkasten for deg som jobber med lønn og personal. Sammen med deg i dag er Julianne Habberstad og Marianne Overdalsørsen. I dag Julianne, da skal vi snakke litt om bompenger. Mm -hmm. Det er mye snakk om bompenger i media. Vi har jo kanskje en bompengekrise. Det er også snakk om at disse elbilerne skal betale mer bompenger. Eh dette her har jo også fått forplantninger inn i norske virksomheter. Noen arbeidsgivere, de dekker jo bompenger på tjenestereiser. Noen arbeidsgivere dekker jo også nå eh bompenger til og fra jobb. Hvordan blir dette egentlig i forhold til skatteregelverket? Det må vi se litt nærmere på etterpå. Mhm, for her finnes det løsninger i skatteregelverket. Det er alltid en løsning ja. i skatteregelverket. Som Ella her. så det er fint. Så det er vakkert, men eh, du hadde lyst til å i dag, for du har noen blodferske, fine nyheter fra Trygdeverden. Ja, det er jo, Stortinget har jo hatt det travilt med
1: å fatte nye lover og bestemmelser innenfor Trygderegelverket i slutten av denne sesjonen. Og de har jo vedtatt noen regelendringer som går rett in i hverdagslivet med trygdrettslig på arbeidsplassene. Den første regelen er noen regler knyttet til sykepenger, og så er det noen regler knyttet til foreldrepenger og pleiepenge. Så tenkte vi kunne starte med de med sykepenger. Og der er den første regelendringen liksom to delt av det. Det er både en avklaring og en regelendring. Og det handler om arbeidsgivers rett til å akseptere flere egenmeldingstager innenfor arbeidsgiverperioden. Det den rettigheten har ligget der egentlig alltid, men i forbindelse med at IA-regelverket ble endret, eller avtalen ble endret tidligere i år, så ønsket man å klargjøre det i Folketrygg-loven, at arbeidsgiver innenfor arbeidsgiverperioden kan acceptera. så mange egenmeldingstager man anser. Det måtte være fornuftig da. Og ikke, det er jo så, sånn sett en klargjøring av hvordan det har vært før, men det man gjør samtidig er att man innfører en plikt for arbeidsgiver å drøfte utvidet bruk av egenmeldingstager i arbeidsgiverperioden med de tillitsvalgte. Hmm.
0: Da er det to ting jeg tenker på når du skjer det her. Ja. For det første, hvorfor er det noen arbeidsgiver som vil utvide egenmeldingstager? Hva, hva kan være grunn til at man ønsker å gjøre det sånn ja. hvis man ikke må? Hmm.
1: Dette har jo vært en ordning som man har i IA-verden ganske lenge. Eh, og det viser seg jo at det blir ikke noe særlig mer korttidsfravær eh, av, av å ha til at det for eksempel er flere enkelstående dager eh, i Kanske Kanskje motsatt til med med noen ganger, det at folk føler ikke at de må ta en tredagers. Eh, sant? Man... Hvor mange tredagers har jeg en i år? En, det hender jo at vi får spørsmål om det hos oss. Eh, så det er jo den ene driveren, så er det på en måte med at vi, vi er jo et arbeidsliv hvor hvor arbeidsgiver og arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet, og mange er flinke til å stå på, så det er også gode tenker
0: jeg. Så er det en ting som jeg synes er veldig vanskelig, og det er dette med drøftingsplikt med tillitsvalgte. Har jeg skjønt det riktig når det kun vil gjelde de som har tariffavtale, eller hvordan er det Ja, og det er litt sånn lureri, egentlig, eller i
1: arbeidsmiljøloven er det jo ikke lureri. Så er det jo sånn at mange städer så står det at man ska drøfte med tillitsvalgte. Og da er det jo noen bedrifter som føler seg fritatt umiddelbart fordi de ikke har tariffavtale. Men det er jo ikke riktig. Tillitsvalg i arbeidsmiljølovensforstand och här i folketrygglovensforstand vil det jo være bare en person som representerer de ansatte. Så dette er noe man må drøfte også i bedrifter uten tariffavtale.
0: Men har alle bedrifter en sånn person? La oss si jeg er en liten virksomhet med 15 ansatte. Har alle sånne virksomheter en én person som drøfter på vegne av de? Ansatte? Nei, de
1: har jo ofte ikke det. og det bør man jo egentlig ha. Noen ganger så tror jeg er jeg redd for at det kanskje er det ulykkesalige verneombudet. Eller, ikke <laughs> ikke ulykkesalige, for det er jo en veldig viktig jobb, men det er jo ikke alltid det er så få tak i verneombudet heller. Mm. Og at altså disse drøftingene ofte faller på den. Ja. Og i, i en ideell verden så burde det vært en, en annen person som hadde denne tillitsvalget
0: tatt. det blir vel ofte sånn på små plasser at det er den ene som på en måte er litt tallefør og orker å ta på seg ansvaret for flere som får flere hatter da. Ja, ja.
1: Men här bör man sätta sig ner och se på vilka sådana dröftningspekter som finns. Det är ju nog någonting också i förhåll till arbetsdin. Alltså bör man ju utpeka en person eller försöka få de anställda att inte till att välja en person. Ge de anställda det som oppgave.
0: Men det var någon andre nyheter va det inte?
1: Jo, eh den där nyheten, den handlar om sjukpengar till självständiga näringsdrivande och där har jag inte tänkt att säga si mer än att kompensationgraden är ökt då 1 juli. Det vil si at en selvstendig næringsdrivende da vil få 80 av sykepenger rundt laget sitt hvis de blir syke i stedet for 75 prosent. Og da må vi også huske at sykepengene de trer inn med mindre du har en kjøp-en-forsikring eller noe sånt nå, så trer de ikke inn før etter arbeidsgiverperioden det er utløpt. Drøftingsplikten for egenmelding, den også trer i kraft 1. juli også, det glemte jeg å si. Og så er det pleiepenger der har Stortinget vet at å endre graderingsreglene for pleiepenger, det er altså ved pleie av syke barn, og nå er hensiktene til de nye reglene det de skal være mer fleksible, og bedre tilgodese foreldre som har nattlig tilsyn, eller i beredskap om natten. Altså det ska være lettere for dem å jobbe gradert også, så mer av den tilsynstiden skal regnes da. Mm. Hvilke konsekvenser det kan få for arbeidsgiver om vi får endring i graderingsregler, er jo antagelig at det blir noe mer fravær, noe mer permisjonsfravær i den settingen. Så er det en helt ny regel, som på tampen, når den gjelder foreldrepenger for foreldre som får prematurfødte barn. Der har Stortinget enstemmig vettet at foreldrepengeperioden skal forlenges i de tilfeller hvor fødselen skjer før utløpet av den 32. svangerskapsuken. Ja. Så da får de på en måte ekstra uker derfra, og så får de den vanlige potten med foreldrepengeuker fra termin. Da. Nå vil det ofte være slik at barn som er født eh, før utløpet av den to-dreddefte uken, at de kanskje må ligge på sykehus en periode. Da vil jo foreldrene ha rett på pleiepenger. Og de, pleiepenger, de ukene hvor foreldrene får pleiepenger, de går til fradrag for de ekstra ukene som en ansatte får, som følge av for tidlig fødselen. Den Denne reglen starter også fra og med 1. juli, og det er en ny bestemmelse inn i Folketrykkelons kapittel 14. Det var det som var helt ferske nyheter. I tillegg til dette så har det blitt vedtatt nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven, men de trer ikke i kraft før 1. januar. Så da tenker jeg at vi kan ta det litt mer grunnig når høsten vi. kommer.
0: Kan vi ta det som en liten
1: julegave? Ja, det kan ja. vi gjøre. Ja, det blir sikkert noen nye reglenegninger også i 1. januar. Absolutt. Men tilbake til dette litt sånn hotte temaet i media, bompenger. Ja, det er jo
0: sånn at når det er litt sånne temaer i media, så, så dukker det ofte upp i virksomhetene, og så kommer spørsmålene også til oss. Dette med bompenger det er en sånn sak vi ofte får spørsmål om, gjerne rundt juletider når man holder på med årsavslutning. vad skal man gjøre med alle disse fakturerne, særlig da, som man har betalt på disse brikkene de ansatte har i bilen? Jeg tänker at eh, her er det egentlig grejt å holde fast ved ikke eh, hvor man har vært eller hva man har kjørt, men hva slags type reise man har vært på. Det er jo sånn at hvis den ansatte er på en en reise til ikke fast arbeidssted, altså en yrkesreise, så kan jo arbeidsgiver dekke for eksempel kilometerkottgjørelse trekkfritt. Det vil også være trekkfritt å låne arbeidsgivers bil. Sånn vil det også være med bompenger. At hvis den ansatte får dekket bompengene på en yrkesreise, så vil de være trekkfrie. Hvis det er bompenger som arbeidsgiver har dekket på reise til fast arbeidssted, altså en arbeidsreise, så vil de bompengene alltid være trekkpliktige, så altså skattepliktige for den ansatte. Er det annen privatkjøring, så vil også hver passering være skattepliktig. Vi har en tidligere podcast i forhold til grensen mellom hva som er yrkesreise og hva som er arbeidsreise og andre private reiser. Og jeg tenker at den kan være en sånn fin inngangsport til å vurdere disse reisene og dekningene av bompengene. Men hvis det er sånn da, at noen har jo fått en bompassering plassert mellom boligen til mange av de ansatte og arbeidsgivers lokaler, og arbeidsgiver da dekker bompengene til og fra jobb hver eneste dag for å hindre at de ansatte kommer dårlig økonomisk ut, da, og ønsker å søke seg en ny jobb for eksempel, så er det helt klart skattepliktig ytelse får de ansatte. I det tilfellene så, så er det både forskestrekk, det er arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver, og rapportering i anmeldingen.
1: Men eh, betyder det du sier noe at du sier at arbeidsgiver eh, står som abonnent da, på denne brikken? Eh, da får man vel en sånn liste over passeringer. Må man egentlig gå in og se på passering for passering?
0: I teorien, ja. Det noen gjør, da, som en litt sånn praktisk løsning på det her, som jeg tenker er i hvert fall veldig mye bedre enn ikke å gjøre noe, er at man tar en en periode som er representativ, for eksempel tre måneder, og så ser man på disse fakturene hvor mange passeringer er privat, og hvor mange er arbeidsreise, og derfor skattepliktig, og hvor mange er i yrke. Og så lager man en, en, en slags sjablongregel man kan bruke da, internt. Så hvis da 70 prosent er privat, men kanskje 30 prosent er i yrke, så kan man bruke den senere i beskattning, hvis denne perioden er representativ, i stedet for å sitte og avhukke hver eneste passering hver måned, som for så vidt egentlig er reglene i utgangspunktet. Mm. Mm.
1: Men det er jo ikke helt uvanlig at arbeidsgiver tegner abonnement på disse bombebrikkene, og så gir man det til de ansatte som, som setter i bilen sin. Men betyr det du sier nå at arbeidsgiver egentlig må sitte gå gjennom hver eneste passering da det blir jo i så fall fryktelig mye jobb for den som sitter og jobber med dette hos arbeidsgiver
0: ja, og det er vel ikke noe nytt at det å kjøre lønn og holde orden på disse tingene er mye jobb mm. eh, og jeg tenker at eh, det er mye jobb å holde styr på den type manuelle ordninger men eh, eh, Utgangspunktet er jo at man ska fordele, får man en faktura hvor det både er private passeringer og hvor det er passeringer som er på yrkesreise som man kan få dekket trekk fritt, så skal man gjøre en forholdsmessig fordeling da, og beskatte den delen som gjelder passeringer på arbeidsreise eller privatreise. Det jeg hører noen gjør da, som en praktisk løsning som så ikke er skissert av skattemyndighetene eller av kemnekontoret, men hvor det er vanskelig å få til en sånn ordning hvor det er mange ansatte spesielt, det er at man tar en periode som er representativ, for eksempel på tre måneder, samler man fakturene, og så eh, gjør man en grunnig gjennomgang og fordeler hvilke reiser som er private og hvilke som er eh, i yrke. Mm. Hvis man da kommer fram til at cirka 70% av disse passeringene i denne perioden er private, så bruker man det som en slags sjablong senere, og så beskatter man eh, 70% av, av eh, eventuelle senere fakturer. Dette er jo ikke noe som skattemyndighetene skisserer som en løsning, men for de som på en måte ikke gjør noe fordi at det er for tungvind og for vanskelig å gjøre noe med, så tänker jeg at det er en veldig mye bedre løsning. Mm.
1: Men når arbeidsgiver gör den form for vurderinger og den type løsninger, da, så er det vel ganske viktig att det er dokumentert hvordan man har tenkt.
0: Ja, og jeg tenker det å eh, lage en, en slags vurdering, da, eh, det er jo et, et godt råd uansett i de tilfellene hvor man enten lurer på om det man gjør er innenfor, eh, eller om man er i tvil på andre måter. Det er jo å sette seg og skrive den vurderingen som er gjort, og hvorfor man har valt den løsningen man gjør. Det er det jo mange som gjør på flere ulike temaer, eh, for eksempel på arbeidsklær, er det skattefri eller er de skattepliktige, som kan være litt sånn vanskelig å vurdere i noen tilfeller, setter man seg ned og gjør en grunnig vurdering, det er jo ikke alltid skattetaten heller klar å gi den type konkrete svar. Ikke sant? Så lage en vurdering og vis hvilke undersøkelser man har gjort, og hvorfor man har gjort som man har gjort og endt opp med den løsningen. At ved et eventuelt bok ettersyn, da, så, så tänker jeg at det er... Eh, viser at man er en arbeidsgiver som har sett regelverket, forstått regelverket, og tilpasset seg på den måten man mener er riktig.
1: Mm. Du, arbeidsrettsdelen av meg brenner inn i meg nå nå. Og det er jo at uh, dette å få dekket bompengene av arbeidsgiveren sin, det er jo ikke noe man nødvendigvis har krav på. Ikke sant? Mm. Det er jo... Uh, nå snakker vi om det skattemessig.
0: De snakker om det skattemessig. Og det er jo noen ansatte som mener at de har krav på det. Fordi sånn var det hos forrige arbeidsgiver, for eksempel. Men vi er vel enige om at dette kravet er jo ikke lovregulert. Utgiftsgottgjelse generellt er jo ikke lovregulert. Det kan jo være noen tariffavtaler som kan ta opp i seg spørsmål knyttet til utgiftskottgjørelser. Mm. Eh, men dette med bompenger, det er nok stort sett da, en avtale på arbeidsplassen, eller med enkeltansatte, hvor, som gjelder, dette gjelder. Da.
1: Ja, og som et alternativ til å dekke bompasseringer, så vil man jo kanskje kunne bare forhandlet om litt høyere fastlønn.
0: Ja, og jeg tenker det gjelder kanskje særskilt da, i de tilfellene hvor man hvor man har en bom mellom der de ansatte bor og der arbeidsgiver har sine lokaler, og dette gjelder mange. Så i stedet for å få alle disse regningene som skal betales så skilles ut av hva er privat og hva er yrke og så videre, så er det nok mange som føler at det er en mer hensiktsmessig måte å beregne hva det innebærer for hver enkelt ansatt og gi et generelt tillegg i lønn. Det er jo ingen som vil ha krav på det selvfølgelig. Dette er jo en avtale mellom den ansatte og arbeidsgiver. Men, som da noen bruker som et forhandlingskort da, på arbeidsplassen. Mm. Ja, det blir jo sikkert ikke siste ord sagt om bompenger, tenker jeg. Nei, og jeg tenker at vi sikkert tar det opp igjen for å minne dere på det når det nærmer seg årets slutt. Ja, så da blir det varsling om bompenger til årets slutt. <laughs> ja, kan du si. Ja.
1: Men da er vi egentlig gjennom de temaene som vi hadde tenkt å, å, å ha her i dag. Hvis noen av dere har lyst til å lese litt om disse temaene som vi snakker om på regelpånden, så anbefaler vi jo at altså dere klikker der inne i Visma Community og trykker på følg inne på siden Lønn og HR. Der legger vi løpende ut fagartikler, nyheter, endringer
0: og litt sånn sesongbaserte ting ja, Det er jo en fin måte å holde seg oppdatert på i en ellers litt sånn urolig regelsituasjon for de som jobber med lønn og personal. Mm -hmm. Det kommer noen flere podcaster i
1: løpet av sommeren, så Absolutt. hvis du har lyst til å høre på det, så går det og trykker på følg eller abonner i podcast din, eller så er det bare for oss og takk for oss. Tusen für das.